0: Velkommen til
1: Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
2: Velkommen til Polipod og episoden om hva som skjer med solenergiindustrien i Norge. Da har vi med oss Jaran Hole, som er overingeniør i Norges Vassdrags- og energidirektorat og doktorgradskandidat på NTNU. Hei, hei. Vi har med Trude Nysetter, som er bærekraftsjef i RSC Solar Norge. Hei, hei. Du og jeg var jo kollegaer i dager, så det blir veldig spennende å høre rett og slett, hva som har skett og vad som skall ske med solindustrin framöver. Men först det gör jag en lite gran runt liksom ramarna för norsk solindustri.
1: Mm. Ja, det är det att det finns en norsk solindustri är ju ikke inte väldigt gott känt för alla samman. Eh, och det ju som sånn att för det första nå så eh trenger världen mer förnybar energi og solenergi är ju desidert en stor del av lösningen eh, omtalt som den nya kongen av elmarkeder och förväntas så vara en väldigt stor bidragsytter till till se elktisitetsproduktion och strömförsörjning framöver. Och så är det ju också någon andre kontexter i tillägg till att vi tänger dette, eh, med, eh, som handlar om geopolitik och som handlar om att eh, Uh, man uh, ikke ønsker for exempel i EU å være for avhengig av andre land og andre regioner det, det, bak det så ligger jo litt at veldig mye av produksjonen i dag skjer i Kina, uh, så det er masse initiativ på å få hente verdikjeder hjem og produsere um, uh, solcellepaneler og materialene som trengs til det, mer lokalt og der har jo eh, Norge en utrolig kul historie, eh, og en, egentlig gode forutsetninger, eh, mange gode forutsetninger for å eh, være med og, og ha en rolle i det. Da. Så det er jo litt derfor vi har invitert deg, til å, som representant for liksom, den norske solindustrien. Eh, vi gjør jo litt i dag, men vi kan jo ta en rolle her.
0: Det kan vi. Veldig spennende å få komme og prate med dere om det her. For det er jo noe jeg brenner for, og vi egentlig kan ganske mye om i Norge. Og vi har vært med i denne bransjen lenge. Jeg jobber i RSC, og det er jo et av de selskapene som har levd lengst i hele verden innen sol. Siden 1996 så ble vi etablert i Norge, så det er jo ikke lenge i forhold til tradisjonell industri. Men i forhold til de fleste solcelleprodusenter, så er vi gamle da, eller har levd lenge. Og det er basert på norsk kompetanse om metallurgisk industri, elektrometallurgisk industri, oppbygging av kraftverk på steder med tilgang til mye kraft. Dette er spesielt de første leddene i verdikjeden når du skal produsere silisium, metallurgisk silisium, solcellerent silisium. Det er noen vanskelige ord her, men så krever det ganske mye kraft. Og det har vi tilgang på i Norge med vår vannkraft, regnkraft, billig kraft, mye kraft og hatt forutsetninger for det. Og vi har bygget opp for over 100 år siden en industri basert på kompetanse om metallurgi, rensing av metaller, rensing av spesielt silisium som er viktig for solcellerindustrien. Vi har hatt flere selskaper, vi har også gode kompetansemiljøer, så det er ganske mange mennesker i Norge som kan nå om det her, og være med på den oppbyggingen som skjedde både i Norge og Europa rundt hele årtusenskiftet. Da. Mm. Som...
1: Men så er det litt unikt at vi har jo beholdt en del av det i Norge, i motsetning til mange andre steder i Europa, ja, som står mm. <laughs> nesten alene igjen.
0: Ja, nesten alene igjen, og det er litt rart. Kina som ganske mange andre industrier, når de bestemmer seg at de skal overta en industri, strategisk viktig industrier, så går de all in med subsidier, legger til rette gra gratis strøm, gratis lokaler, utstyr. Gratis grat lån,
2: man legger til. Ja,
0: ja, veldig mye sånn, tilgang på billig strøm. Ofte er det kullkraftbasert elektrisitet, tilgang på billig arbeidskraft, som i vår del av verdikjeden dessverre er tvangsarbeid som man hører om dessverre i forbindelse med storskala produksjon. Eh, så, eh hva man kaller det Europa, en Europa er sånn levelized playing field og heller uh, ulike spilleregler i Kina og i vesten. Og så ser jeg ikke at vi skal ha andre spilleregler her, men det gjorde nok at vår industri sleit veldig og veldig de store aktørene i Tyskland som da eksisterte rundt 2010, de alle fleste av de forsvant ut. Ja, og så vi som er en Europa er små aktører. Men i Norge er det tre aktører, for en drøy siden så var vi fire. Så det er jo et paradoks at nå er, er vi tre her da. Men vi har klart å klore oss fast da. små i forhold til de store kinesiske aktørene, men vi har kompetanse og vi er her.
1: Men til mm. lytterne som, som lurer på hva dette mm. er da. Du sier at det produserer solceller rent silisium, mm. men... Uh hva er det egentlig? Hva
0: er det? Det er jo veldig, veldig rent silisium, og så spørs på de små uregnhetene som er der, hvilke uregnheter det er, sånn for at det skal lede strøm på en best mulig vis. Da. Så er det silisium som har de rette egenskapene for å kunne være bra solceller.
1: Mm. Så det er jo det halvledrematerialet som er i liksom hovedbyggesten og det man ser i en solcelle. Mm. Ja,
0: det er jo det det hovedsakelig, eller selve solcellen består av. Så er det er et solcellepanel selvfølgelig, både glass og aluminium og sølv og en del andre ting.
1: Og det de, konkrete dere i RSC har to fabriker i Norge som produserer lite ulike ting, men de hänger sammen.
0: De henger absolutt sammen. For det som kjenner litt til solceller, så var det før nesten allt en sånn multikrystallinske solceller som bestod av mange silisiumkrystaller. Så har bransjen mer eller mindre konvertert eller gått over til monokrystallinske krystaller. Det er en annen måte å trekke krystaller på. Som har andre krav til egenskapene. Så for bransjen, För fem år sedan så producerade vi polykristallinska blokker, som det heter eller ingotter på häröje och själva råvaran i Kristiansand på Fisker. Ehm det här en process som har utvecklat av den gangen Lkem Solar så, som nu har blivit RSC Solar. Nå nu så producerar vi det första förtrinnet upp till en viss renhetsgrad på Fisker i Kristiansand. Og den siste renseprosessen på Herøy i Porsgrunn. For det kreves enda mer av silisium når du skal ha monokryselinske mm. silisium.
1: Så, så dere produserer på materiale som andre bruker eh, til å lage disse vaferne, disse tynne skivene mm. som går in i cellene. Men for exempel Norsjøn i Årdal mm. produserer både disse blokkene og vaferene.
0: Ja, vi kaller det inngått det Vi trekker opp av en, sånn, en digel, så trekkes det en stor, i en krystall, en stor ingott, eller som kuttes opp i blokker. Og det har gjorde det også på Norwegian Crystals, som dessverre annonserte at de gikk konkurs forrige uke. Norsjøn trekker både de inngåttene og, og lager blokker av det, sånn firkantet silisiumblokker. Og så plasseres disse blokkene i en veifersag. Det er en sag med masse, masse tråder med industrielle diamanter som kutter til tynne silisiumplater, som vi kaller veifere. Og de behandler man og putter på diverse ting, slik at de blir solceller. Så monterer man solcellene sammen til
1: moduler. Det så. som er litt kult også er at når du sager, så får du jo litt sånn sagsbon, eller så de det curve. vi colora
0: cure. Ja. Men det är lättare att kanske förstå sagspon i förhåll till en annan sag, väldigt fint partikulärt materialet, støv. Och det här är ju väldigt väldigt rent silisium. Jag har brukt en energi på att rense det. Och det enda som har skett där att det har blivit sagat upp, så det har inte blivit speciellt skittent eller något sånt. Utfordringen är att det är det er så smått at det har, for de som kan litt overflate kjemi, så er det jo väldigt veldig stor overflate i forhold til volymet. Så bransjen har faktisk jobbet med det over 20 år for å prøve å gjenbruke det här. Rundt 30 prosent av det renset med går ut som sånn sagspon, eller curve, som vi kaller det. Så det er jo mye, så man har brukt mye energi på å rense. Og vi har klart å utvikle en prosess som eneste i verden som har gjort det i industriell skala til å bruke det som nytt råvare i stedet for kvarts og kull. Så ved vår prosess nå så bruker vi kun avfall eller produksjonsavfall. Da. Så det lyder jo godt en spesielt i Europa som snakker om sirkulær industri, gjenbruk av råvarer i stedet for å bare produsere nye råvarer sånt. Så det her er vi veldig stolte av. Vi har brukt ganske mye krefter og som både for å utvikle prosessen og bygge om fabrikken.
1: Man er jo helt avhengig av, av sånne type, eller mer sirkulære tankegang overalt, egentlig. så det er et veldig kult eksempel på det. Anta er vel at det er vel også med på å ta ned CO2-fotetrykket i sluttproduktet. Da.
0: Ja, du har helt rett i det. Vi hadde jo i utgangspunktet en prosess var, eller vår prosess som er egenutviklet, som er litt annerledes enn de store konkurrentene våre, som har alt Sili som övergår i en gasfas som krever väldigt mycket energi. Eh, plus att de som jag sa tidigare ofta baserar sig på kullkraft så har de ett väldigt mycket högre karbonfotavtryck i förhållande till vår originale process. Och när vi då utbruker en ett avfall in så kutter vi ett ugnstrinn igen som var den störste utsläppsfaktorn vår da. så vi har ett väldigt väldigt lågt karbonfotavtryck eller utsläpp i förbindelse med produktion. Så det er vi veldig stolt av. Vi, her nå er det väldigt få som verdsetter det. Da, det er franske markedet, og så begynner det å komme opp, og det begynner også å regler i Europa. Så vi håper att det her blir viktig. Det er både for vår industri og mye annen norsk industri, så er det här med karbonfort karbonfortrykk et fortrinn vi har. Avhengig av hvordan du regner det ut og sånt, men basert på vår norske vannkraft, da, så er det et veldig stort fortrinn som vi bør utnytte enda mer da.
2: Vi har snakket om at det er et stort og voksne marked både i Norge og Europa, men vem hvem selger dere til? Hvor, store, hvor mye går til eksport, og hvor mye er liksom holdt på å si øremerket til de kanske 8 TVH'ene vi skal til ha i Norge da? I Norge, ja, så spørste vi produsentene som er i Norge, vi er for det
0: første små og var det där jag tror runt 97 av all waferproduktion föregår dessvärre i Kina. Inte heller hedervärt är det så mycket av den den Xinjiang provinsen med problem med tvångsarbete, men er är ikke innevndvis käckt at allt det her föregår i Kina. Norden har lite grann produksjon. Men vi trenger enda mer, og heldigvis har de fått uh, innovasjonsmidler av EU nå, og jeg håper de får enda mer midler så de kan bygge opp sin produksjon. For det beste av oss er jo at vi kan sende det videre internt uh, i Norge. Per uh, nå så har det vært relativt lite av det, men noe er det også uh, i Norge. Og,
1: og for å sette det litt mm. i kontekst, sånn perspektiv, når vi drar på hvor mye for eksempel det nye målet til eh om 8 TVH solkraft i Norge innan 2030 så er det eh med norska solförhåll god over 8 gigawatt ikvant och det reproducerar ju ett par tusen ton og så är den eh visst 2 3 ton per megawatt med färdig solcellsanlägg så det betyder att det är gott över en gigawatt
0: ja, det stemmer. Vi har en kapasitet på i hvert fall 6 000 tonn, og med små forandringer 8-8,5 tusen tonn. Og det, de her 6 000 som jeg vet vi har inn, det er 2,5 gigawatt, tilsvarer det i ferdig produkt. Mm, ferdig produkt ja. hmm.
1: Så det jo, det, dere sier dere er små på ja. verdensbasis, men det er jo, det er jo signifikant da.
0: Ja, det er absolutt, Når du ser hvor mange tak til dekker og sånn, jeg har jo ikke det i hodet, så er det veldig, veldig mye. Og så har vi konkurrenter i Kina som har sånn både 50 og 100 gigawatt og sånt, og så i den, det perspektivet er vi små. Men i forhold til antall paneler og fotballbaner och sånn du kan dekke, så er det väldigt stort, ja. Og
1: i størrelsesorden så er jo verdens installasjoner var i sånn størrelsesorden 250 gigawatt til fjord, så det er jo... Ja,
2: det er det jo faktisk 1, 1% så... Ja, ja. Mm -hmm. Verden stor. Ja. <laughs> ja, og det sier jo noe om potensialet, da. Mm. så både det europeiske markedet. Det er jo, det er jo også en, forventet en fortsatt nærmest eksponensiell vekst globalt for utrulling av solenergi. Mm. Sånn at selv om Kina er stort, så er jo resten av verden også stor. Hva skal til da for at det blir på en måte det drypper på den norske solenergiindustrien solene som følge av den globale veksten. Ja, det er nok ganske mye som skal til. Det
0: har vokst fram en veldig bevissthet i Europa at vi trenger lokal for det EU kom med sin store strategi i mai i fjor. Og der står det store tall om eh, mål for installationer, regelverkforenklinger og opplæring og sånt noe. Og det står også en del om lokalproduksjon. Det er jo et mer alvorlig bakteppe på det her, som mm. er på basert på ja, klimaforandringer, basert på pandemi, utfordringer med å få skipet ting. Panama-kanalen var vel stengt et par måneder etter, stort chip og sånne ting som gjorde at det var vanskelig å få produkter av eh, alle slag, men også solcellepaneler og andre strategisk viktige produkter. Eh, og desto mer kanske av krigen og den med i, hva, tjepstid, som eh, startet i fjor, eh, hvordan eh, Russland kuttet eh, gasleveranser, hvordan de bruker energiforsyning som en del av krigen, det her er et uh, bakte på også sånn sikkerhetspolitisk. Hvor avhengig er vi av regimer som uh, kan vara ustabile, eller som vi ikke kan stole det på? Og där er ikke Kina heller ett uh, land vi anser som uh, det sikreste. Så man er väldigt bevisst på det här må vi kunne ha uh, hvertfall mye større kontroll på enn det vi har i dag. Så klarer man ikke 100% lokalproduksjon på ganske lang tid. Men uh, för en stor andel av produktionen så EU har väl et mål om 30 gigawatt lokal eller europeisk produktion innan 2025 som är ganska kort tid fra nå, og därmed och ökning av den etter det för att kunna lage produkter til solceller då att helst hela värdekedjan i Europa för att kunna fylla in på det exponentiella ökningen som du ser av installationer av solcellspaneler som man har ett starkt önskan. Mm.
2: Men det är ju alltså vanligtvis vi her i politiken snackar om på något matte ny energi da, så så är det ju mycket längre tidsspann det du du, du snackar om 2025, mm. det är ju närmast ett kvartal på något matte mm. <laughs> i i så att det sig om teknologiens Eh, altså hvor raskt det er mulig å, å faktisk eh, få opp veldig eh, stor kapasitet. Ja, jeg håper det er mulig. Så, jo ja. lengre
0: tid det går, jo vanskeligere blir det her, da. Så det er jo, mm, jo litt opp til hva EU og alle landene mm. bestemmer seg for om de virkelig får det til, men det er hvertfall målsetningen. Mm. Så er det
1: en uh, utfordrer fra USA også, ja. den Inflation Reduction Act mm. som uh, som trekker til sig og det gjelder ikke bare solindustrien, det gjelder jo egentlig veldig mye en ny industrieinitiativ, mm. da, som trekker til seg oppmerksomhet og, og konkrete prosjekter.
2: Kapital og investorer. Og...
1: Topp. Så hva er drømmen? Liksom, hva er drømmen?
0: drømmen, ja. De fleste ønsker seg nok noe i EU. Jeg tviler på at det kommer, og så er det også en av de støtste utfördning i förhåll till att få till det här 30 gigawatten i året. då. Vad klarar EU att stilla upp med? Vad klarar EU med sina de 27 28 medlemsland att få till av regelverk och ordningar? Det har som har varit väldigt restriktiv i förhållande till som det subsidier och statsstöd, men det håller man på med i Kina, man håller på med det i USA, man håller på med det i Indien. Så EU börjar också lempa på det og kommer ta de medeltidiga av vi gikk fra statsstøtte regelverke for industri man ser på som sånn strategisk. Fordi, altså hvis vi er alt for naive, så kommer vi til å tape all type industri. Vi kommer til å være avhengige av alle andre, og det er tilbake til denne sikkerhetspolitikken ønsker vi en verden der vi er, vi er så avhengige av resten av verden, i en ustabil verden. Så det er nok et alvorlig bilde som hänger bak her. Og så spørs det av vi kommer man til å i forhold til CAPEX og sånn, så er det nok en del som er på god vei, eller av signalene fra EU. Så diskuterer man altså nok investering. på investeringer? ja. Så er det nok enklere. Og det här med OPEX eller Drift, som er det, driftsmidler og sånn, så sitter det längre inne, men man diskuterer absolutt det. Også. For å, ja. Det er litt uforskjellig hva vi trenger. Noen trenger absolutt investeringsmelder. De fleste gjør jo det. Vi har nettopp gjort en stor investering, så første og fremst må vi nå få produksjonen opp og gå, og deretter få en eh, investering. Eh. Men det er nok for å gjøre oss konkurransedyktige så må det i hvert fall insentiver til om det er i forhold til investering og finans på plass å gjøre trygghet i forhold til private investorer også at de tør å gå inn i den industrien her. Det handler også om, ofte ikke det gode norske ordet, men i hvert fall at du sikrer at det er etterspørsel etter lokalt produsert produsert ved bærekraftige vilkår, nå snakker jeg bare om miljø og sosial bærekraft eller arbeidsvilkår, at det settes krav til de tingene, så lenge det kun er bare pris som teller, og så lenge Kina fortsetter å dumpe prisene sine, så er det utfordrende. Mm. Uh, Den
2: forrige... Så hvis jag mm. kan kalle det, var jo på många måter markedsrevet eller efterspecielsdrevet då. Mm. Med mycket erfaring ifrån Tyskland bland annat på på att dra industrin i gang med genom eh uh, kundsidan. Mm. Mm. Och det är väl som vanlig en, en, et ett brett sätt av virkemidler som trengs för att få upp norsk og europeisk industri. Samtidig sån det er jo noen eh, helt nye kvaliteter ved markedet nå, end det var førre soloppgang da.
0: Jeg har da det har jo skjedd ja. masse her så. På energilagring for mm. eksempel,
2: så er det og marke og markedet er mer profesjonelt enn det var da man liksom dro i gang dette sist. Så for livets gutter så går solen aldri ned, og jeg er jo evig optimist der, men hva tenker du på er det, nye, det, nye markedet, det nye solmarkedet, hvordan vil det være kjennetegnet fremover?
0: Ja, jeg er ikke eksperten på det, men det har forandret seg veldig. Sol er jo det man ser i alle prognoser fra IEA, så er jo sol det som kommer til å vokse mest, og en av de største energikildene i Europa fremover. Det er mer moden på mange vis, samtidig som det er ikke en moden industri som den veldetablerte industrin. Men det med distribusjon og sånn har jo vært tema, og jeg med at dere har snakket om det i andre sammenhenger. Men det er jo en utbygging der for å gjøre det tilgjengelig og for å kunne få energin ut på nettet og alle de tingene her som må på plass. Men der begynner det å komme mye. Lagring og batterier kommer til å komme enda mer. Man ser stadig flere og flere prosjekter. Batterier er fortsatt en da dyr form. Så da snakker du jeg... store bygg, flyplasser ja. og sykehus og sånt?
2: Eller Også
0: på privatbolig så kommer mm. nok et hvert, men det er så dyrt foreløpig at det er en at da du ha veldig store idealer og det er på se om å all din egen produserte strøm for det blir nok veldig dyrt som sånn det er nå så kommer nok prisen på batterier også til å synke betraktelig i året fremover. Men prosjekter, så prosjekter ser vi det mer både i testfas og planer nå. Mm. Men eh, hoveddelen av projekten er nok uten batterier og lagring. Det har jo også per vært
1: nok. en... Mm. En er kost, men det finns jo andre virkemidler. Det har jo vært en process i EU som har... Jeg vet ikke helt hvor det står nå, men vi var nå involvert i, i hvert fall i 2018 og litt etter det, på dette som går med både energimärke eh solcellspaneler mm. och eh ställer det man har kallar ju ökodesignkrav där som för exempel eh, säger att du må ha ett så så bra klimatfotavtryck för att i det allt kunna säljas på marknaden så det är kanske andra möjligheter än bara efterfrågan så någon krav og, ja det
0: är regelverk på krav till det är absolut viktigt det tänker jag eh det hör med till det jeg har også vært med del i den prosessen, og de bør komme i løpet av det neste året, denne øko- eller ekodesign på solceller. Jeg har vært veldig positiv. Nå er jeg litt usikker. Det er diskusjoner, og det er nok spesielt en del aktører som gjerne vil at kinesiske moduler ska kunne kjøpe sig fri. Så det her med opprinnelsesgarantier og sånt har varit et veldig tema der. Så jeg er litt usikker på hvor bra det blir for europeiske leverandører. Jeg var mer optimistisk for et år og to det jeg er nå. For hvis alle kan kjøpe sig fri fra det, mens vi som faktisk produserer på norsk energi, og har ren energi, kommer dårligere ut liksom, på grund av at de store, rike aktørene kjøper seg fri, så uh, virker det motsynlighetens sikt. Så får vi se akkurat hvordan de reglene blir.
1: Og så har du vært med på å utvikle noen sånn EPD.
2: Ja, det, det... stemmer. Mm -hmm. Og det er en miljøvaredeklarasjon? Nettopp. Hva gjør det der?
0: Ja, vi har utviklet det samme EPD-Norge og en del andre av ja, både norske og europeiske aktører, et regelverk hvordan du Det Dette handler om karbonfotavtrykk, men også ganske masse andre miljøpåvirkninger. Man er mest opptatt av selvfølgelig CO2 eller karbonfotavtrykk, men også andre utslipp av miljøfarlige gasser og metaller og sånt som er dokumentert der. Og så bruker man ISO-standardet for å beregne, men du trenger for spesifikke produkter og ha tilrettelagte regler vad du skal ta med og hva du ikke skal ta med og hvordan du skal beregne så da laget vi en sånn PCR eller Product Category Rules som er regneregler for solceller
1: Dette kan på en måte brukes hvis du gjør en anskaffelse eller noe mm. sånn anbud hvis du kjøper inn solceller eller du ska ha et nytt bygg som ska ha et såsavvist Eh, miljøstandard så kan man stille krav og så sånn sett drive markedet for solcelleranlegg med, med lave fotavtrykk mm, Ja, det stemmer, for
0: byggebransjen er ganske god på det her det spesielt for offentlig bygg så settes det ofte krav til karbonfotavtrykk og miljømerking så det var noe av bakgrunnen til det her at byggebransjen selv etterspørte det for det er at Eh, hvis du bruker på en måte gamle verdier for solceller så blir det veldig miljøødeleggende <laughs> å bruke for det. Eh, sånn at eh, ved å kunne regne på solceller og få det inn så ble det mer attraktivt å ha solceller som det bør være da eh, og for alle andre materialer i et hus eller en bygning så har du jo EPD'er eh,
2: så bransjen trengte et sånt regelverk også for solceller da. Og det er jo litt sånn livs, livsløpsanalyser, mm. da som jo, altså noe av det vakre med sol er jo også at det egner seg veldig godt for eksisterende si, bygningsmasse og infrastruktur og sånn, mens en del andre energikilder som kanske bruker lengre tid er mer for nye prosjekter eller nyutbygginger og ja, vi skulle kunna tänka dig löp i Norge där från 25 till 25 är om et kvart og 30 är i morgon. Vad ska vi fella med på vi som hejar på Sol? Ja, det er to
0: for meg litt parallelle løper. Det ene er jo installasjonen av sol i Norge, som det blir mer og mer bevisst til nå at det faktisk lønner seg at det er lurt å gjøre i Norge, å få det nå på alle industritak og <løp> lett i prosessene, sånn at det er for alle sånne konfliktfrie eh, områder i hvert fall der som... Eh, som ikke brukes til noe, og typisk store bygninger og, sånt, og takene på de som ofte ikke brukes til noe annet, og ingen kommer til å irritere seg at du har solceller der, og få på plass gode dialoger og sånn hvordan vi utvikler det enda videre. For det er nok en del som ønsker større, enda større parker og sånn, men at man ikke ødelegger, ødelegger der, man får gode dialoger på hvordan vi får skyld og bruker mest mulig sol. I Norge. Men parallelt med det så ønsker jeg at vi tar vare på det vi kan. Vi har en industri, og vi ønsker å være viktige deler av den verdikjeden som ska bygges opp i Europa. Og vi har nok mest kompetanse i den begynnelsen av verdikjeden som jeg snakket om i sted, med å produsere silisium og ingått, og det her som krever mye energi. Det her har vi kompetanse på, som de mangler rett i resten av Europa. Eller mangler og mangler, men de har lite av det i forhold til hva vi har. Og det, derfor har det også spurt Norge om å være med på den oppbyggingen. Så det har næringsministeren sagt ved flere anledninger, at det har vi sagt at vi skal være på. Vi er spent på hva det innebærer. Men at vi får være med den oppbyggingen, og at det blir hele verdikjeden tilbake til Europa, så får vi se om hele kommer i Norge, men jeg tenker spesielt i første ledden av verdikjeden er det veldig viktig at vi bygger opp og gjør enda større det det er her i dag, da, og sikrer at vi er med
2: på den oppbyggingen. Ja, og det er jo rett og slett også ved industristeder i det ganske land, hvor liksom prosessindustri er både bedrifter men også kjernekompetanse- og og litt sånn, ikke bare, altså det er kompetanse på mange felt da, som... Ja, det
0: stemmer absolut og vi har jo hatt, den industrien i Norge er jo, vi har hatt i Kristiansand og Porsgrunn, Norskjønner i Årdal, Norwegian Crystals, Glomfjord, Korts Corporation i Nordland, så det er jo på stede med tilgang til, nært til større kraftanlegg og tilgang på det. Så du har jo spredd utover i Norge, og så har du også kompetansemiljøer ved universiteten og forskningssenter rundt omkring i Norge, både Oslo og Trondheim, NMBU og samt konstaterande sånn att det här är ju inte bara ett steg nej det är ju för om i envända ja, 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 ja. ja, absolut sånn.
2: strax och
0: sol
1: direktorat eller många <laughs> en ting är ju den industrin och de frågeställningarna med vi har ju många nya industrier som kommer til å være utrolig viktige for et bærekraftig samfunn fremover. I så har vi jo eksisterende industri som i dag bruker fossil energi, som vil ta i bruk strøm og kutte siden utslipp. Så det er jo et sånt bilde der også om tilgang på denne kraften. Både energi- og blir helt essensielt, og tilgjengeliggjøre den kraften vi allerede har bygd ut ved å slutte å sløse og fyre for kråker. Men også det å bygge ut nok nett, det er jo kjempesentralt for for eksempel naboene deres på Herøya og, og, og for industrien generelt. Da. Så det er mye relevant i tillegg til at vi følger med på sol uh, i den denne diskusjonen. Her,
2: sol og vann han i Han?
1: Absolut. Ja, det er jo en del av de, de fordelene vi har som, som gjør at vi kan fase inn en del solkraft i Norge, da, at vi har flere andre energiskilder å spille på. Som nevnt tidligere også i en annen podcast, halvparten av Europas magasinkapasitet er i Norge. Det er jo et godt utgangspunkt.
2: Tusen takk, Jæren Ole, overingeniør i Norges Vastraks- og energidirektorat og doktorgradskandidat ved NTNU. Takk selv. Tusen takk, Trude Nyseter, bærekraftsjef ved RSE Solar Norge. Takk for at jeg fikk være med. Og tusen takk til deg som hører på PoliPod hvor det passer deg. Vi må jo si sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i skinnet.
0: Takk for at du lyttet til PoliPod fra Politeknisk Forenning. Få med deg flere episoder. Eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke at Politeknisk. Eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.m